0: 青灵台畔日光斜，万古真魂依木霞。莫许寒屏为蛱蝶，等闲飞上别之花。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位诸侯看中了一个门客的妻子，强行霸占，门客呢羞愤自杀。那门客的妻子呢，也随后自杀身亡。诸侯啊，就将两人分开埋葬，在两座坟之间呢，还挖了一条沟，干嘛呀？想让他们死生都不能在一起。这什么仇啊？谁知在这沟两边呢，竟然长出两棵大树，地面上的树枝相互缠绕，那地下的树根呢？竟然也盘结在了一起，这是怎么回的事儿呢？话说在战国时期，宋国呀，当时是在位的是宋康王。这康王不是赵构吗？那是宋朝的，这是战国的宋康王，他叫戴偃，长得高大威猛，仪表堂堂，武力值很高啊。从小，这宋康王就喜欢打架，他觉得这世间呢，就没有一双拳头征服不了的东西。长大以后呢，南征北战，又靠着武力啊，逼着自己亲哥退位让贤，那自己呢，坐上了宋国的王位。这天呢，宋康王他乘着马车出门巡视，他想看看百姓生活如何呀。忽然呢，他看到前边这路边啊，有一群女子正在采桑叶。其中有一个女子啊，戴着面纱，看不见脸，身材高挑，身姿曼妙，伸手采摘这桑叶呀、啊，哎，露出一小截手臂，就像藕一样，洁白莹润。宋康王眼睛就有点直。他赶紧跳下马车，走到这女子跟前呐，呃，仔细观瞧，一瞧这女子这眼睛啊，也很美丽，那是黑白分明啊，睫毛很长，眼睛里呢好像含着一汪水，这宋康王一下就被吸引住了。他这行为啊，按说很不礼貌，也很无礼，这女子一看。这宋康王是衣着华丽，呃，又坐着豪华马车，那肯定是大人物啊，就不敢斥责他，他只想退到树后啊，藏起来。宋康王可不干，一把他抓住这女子啊，强行把她面纱给拽下来，一看这面纱之下呀，一张艳丽脱俗的脸，这漂亮。宋康王一下就看呆了，都走不动道了。女子尖叫一声，啊，挣脱开宋康王的手，赶紧人家就跑了。宋康王呢还不甘心，他就抓住附近几个采桑女，就审问他们：刚才那女子是谁？那有人就告诉他了，那个是他手下门客韩平的妻子，名叫西路。宋康王自从见了西路以后啊。天天是茶不思饭不想，脑子里就只有这个西路。可从那天以后啊，人家西路啊，整天待家里，再也不出来了。宋康王跑到韩平家附近呢、啊，转了好几圈，好几天都没见到美人。宋康王呢想了想，他就赏赐给韩平一箱珠宝。这韩平收到了这箱珠宝，一看。他就知道了，大王是看中他的妻子了。他怎么办？他说自己无功不受禄，哎，原封不动给退回去了。那时候啊，那门客都有个性，那宋康王还是不死心，他就找来一些上年纪的女人，干嘛呀？让他们去跟西路啊闲聊，那实际就是当自己的说客。可西路人家跟丈夫感情很好，只要有人一提让她跟宋康王幽会，她立刻就将人赶出家门，把这宋康王给恨得牙痒痒。于是啊，呃，他就来硬的了，随便找了个莫须有的借口，把韩平啊给抓起来了，投入大狱。那西路每天呢还会去狱里啊探望韩平，这让宋康王更生气了。他干脆呢，把事情跟韩平挑明了，说呀：“我就看上你老婆了，你只要献上自己老婆，哎，我就可以放你一条生路。”韩平很无奈呀，他就把这事情啊原原本本告诉妻子了，夫妇二人是抱头痛哭啊。一点辙都没有啊！怎么躲避这场灾难呢？西路就作诗一首，以此明志：“南山有鸟，北山张罗。鸟自高飞，罗当奈何？鸟雀双飞，不乐凤凰；窃为庶人，不乐宋王。”意思是啊，我不喜欢这宋康王。韩平知道妻子的心意呢，那他自己也没辙呀。第二天，宋康王把韩平就放回家了。他有那么好心吗？哪有啊！他是强行又把西路带到自己宫里了。他是王啊，一个小门客再有个性，呃、嗯，他动武，人家有什么办法？西路呢，思念丈夫，每天就是以泪洗面。他写下了十二个字的短诗，想要托人呐、啊、带给韩平，可这短诗没送出宫去，被宋康王给截获了。一看这诗写的是什么？“其雨淫淫，河大水深，日出当心。”什么意思？啊？这宋康王他虽然武力值很高，可他不学无术啊，才疏学浅，他看不懂这诗。不过他并不着急，怎么呢？我看不懂，我找一个看得懂的不就行了？他就招来一名大臣帮他解读。这大臣看完了呀，连连叹息：“哎，大王，其雨淫淫是说心情愁闷，要是雨下个不停，人不得而出。那河大水深呢？是说河水相隔，见不到想见的人。”那日出当心呀，这是有了求死之心了。呃，大王从何处得到此诗啊？这写诗的人呐，怕是要自尽。宋康王吓一跳，赶紧下令让手下人呐都把这个韩平和西路盯紧喽，不可让他们书信往来。可是啊，这韩平没过几天，手下人一个没瞧见。就在家里悬梁自尽了。宋康王那就将韩平的死讯告诉了西路，西路十分平静，什么也没说。宋康王就以为啊，韩平一死，那西路就可以死心塌地跟自己了，那再也不会有逃出去的想法了。过两天呢，宋康王下旨封西路为妃，西路就说呀、啊。请大王安葬韩平，然后呢，让我登上青陵台祭奠他，以尽夫妻之情。祭奠之后，我就可以做您的妃子了。哎，宋康王一看西路这是回心转意了，十分高兴，当即命人把这韩平啊埋在自家院里。埋好了以后呢，就带着西路去了青陵台。清灵台修在丰城东十里的地方，一处高高的土台，台上呢还盖了一座亭子。站在亭中远眺啊，可以看到台下郁郁葱葱的桑园。那儿哈啊，就是韩平和西路之前的家。西路呢要求穿校服，宋康王也答应了，他就携着西路的手啊。一块儿登台，又命人呢摆酒设宴，他想和这个西路啊一块儿在这儿喝点酒，欣赏风景。谁知这西路啊，这一路他都老老实实。登台以后，一甩这袖子，快步走到围栏的边上，纵身一跃就跳下去了。宋康王大吃一惊啊，那左右侍卫反应很快。都抓住了西路的衣服，可是呢，这衣服“呲啦”一声啊，就碎裂了，根本抓不住，西路就这么摔下去了，一下摔死在清陵台下。宋康王这下，呃，他可肉疼了，一路踉跄跑下土台，是抚尸痛哭啊。这时他发现这西路的衣服很奇怪，怎么一扯就断呢？赶紧啊，把宫女叫来问什么原因，这才知道啊，西路啊早他就不想苟活了，早就想死了。他怎么弄的？他把这衣服啊垂烂、洗碎，破得不行，又用针线呢把这些碎布啊，呃，简单的连在一起，用白纱在上面一盖，看不出来。他为的就是有朝一日方便寻死。这宋康王在西路的身上啊，还找到一块白手绢，上边写着几个字：“王立其生，妾立其死，愿以尸骨赐平合葬。”宋康王啊，呃，还是看不懂，他又找大臣来给他解读。那大臣就说呀：“大王，这四句诗的意思是，西夫人希望与自己的丈夫韩平合葬。”宋康王大怒啊，当即跳起来就大骂：“他俩背着我去寻死，还希望能合葬，这是不把我放在眼里啊！”他们越想在一起，我就越不让他们如愿。宋康王吩咐人，将西路埋在韩平家院外，离着呢有七八丈远。后来呢，他觉得还不解恨，他又命人呐、啊，把韩家院子拆了，在两人坟中间。挖了一条沟，让他们永生永世无法相见。几个月以后啊，两人坟墓旁边，哎，各自长出一棵树，是紫树。紫树长得是非常快啊，也就三四年的功夫，那就是亭亭如盖，枝繁叶茂。这两棵树啊，它向着对方生长。树枝很快呀、啊，就弯弯曲曲就缠在一起了，在空中交错起来；而在地下呢，这两棵树的树根呐、啊，也盘根错节，不分彼此。那两棵树中间的沟呢，被附近的村民呐、啊、挖通了，挖到河边去了，引过水来了。渐渐就有了鸳鸯之类的水鸟啊，也有这个蝴蝶呀、啊。成双成对在附近飞舞啊！有人说呀，鸳鸯蝴蝶啊，那是西陆和寒平的化身，生不能相聚，死后幻化为另一种形式相守。这个故事啊，是个民间故事。朝代更迭，世事变迁，这青陵台啊，早塌了，杳无踪迹了。可是呢，这村子、啊。名字叫青堆村，到现在还叫这个名在距离青堆村不远的地方呢，还有一个叫韩秋的村庄，据说呀，也是为了纪念这对夫妻起的名字。村里呢，还有纪念韩平的祠堂。那这宋康王就这个戴眼，那无疑就是个暴君呐、啊。他下场怎么样啊？他武力值高啊。人家打不过他呀，啊，东西南北的征战，但是呢，因为他是个暴君，最终引起了宋国的内乱，齐国啊趁机就出兵灭他，宋康王就跑了，跑到了魏国，死在了魏国，也算是没好下场。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的，客官。咱们呢，明儿见。